0: ¡Aleluya! 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 Hola amigos, aquí estamos nuevamente en esta reflexión de este día domingo, el cuarto del tiempo durante el año. Continuamos leyendo el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Generalmente, cuando se habla de los profetas, aparte de las reminiscencias del profetismo en Israel, lo que más se despierta en nosotros es la imagen muchas veces equivocada de un hombre que tiende a adivinar el futuro. Y en realidad no se trata de eso. El profeta es un hombre que como todos los mortales solo ve en realidad el presente. Lo que pasa es que lo mira de otra forma. Lo mira libre de todos los prejuicios del lenguaje, de la ciencia, de la diplomacia, incluso de la política. El profeta es además un contemplativo un hombre de oración, de profunda oración, pero no solamente ora para ser escuchado por Dios, en realidad ora para escuchar a Dios, para estar al corriente de los planes de Dios. Por eso mismo el profeta es un hombre que sabe guardar silencio, sabe callar. Su silencio en ocasiones es tan inquietante como sus amenazas. Solo habla en contadas ocasiones, solo cuando es necesario. Cuando habla, sin embargo, lo hace con autoridad, porque es un hombre soberanamente libre. Es decir, es un hombre liberado de todo cálculo oportunista, de la prudencia de la carne, de todo tipo de intereses. Por eso su palabra escandaliza a cuantos aprovechan la oportunidad, a cuantos están atrapados en su prudencia, a cuantos quieren defender sus intereses particulares. Jesús continúa con la homilía. De Isaías 51, del 1 al 2. Su interpretación del profeta no parece haber interesado mucho a sus oyentes. Estos más bien preocupados porque Jesús ha hecho omisión de una frase del texto de Isaías, aquella que habla sobre la venganza de Dios. Esta omisión la consideran una manipulación del texto sagrado. Por eso que surge la protesta contra él en el versículo 22. ¿Quién se cree que es? En la base de esta reacción se halla una profunda concepción nacionalista por parte de sus contemporáneos. El tiempo de Jesús se caracteriza en efecto por una tensa conciencia nacional, muchas veces llena de odio y de rechazo de todo lo que no fuera judío. Para una psicología política de estas características, cualquier toma de posición exenta de venganza aparece como algo sospechoso incluso antipatriota. Esta es, en el fondo, la acusación que le hacen a Jesús sus contemporáneos. Jesús es un traidor. En realidad, Jesús no hace más que desmontar el supuesto privilegio de Israel a base de datos tomados de la propia historia judía. Pone las cosas, por así decirlo, en su punto, haciéndoles ver a sus contemporáneos que Dios no excluye a los demás pueblos, los cuales pueden incluso ser más dignos que Israel, Jesús hace una lectura apatriótica de la historia de Israel. Le saca, por así decirlo, todo rasgo de nacionalismo. La respuesta de Jesús a esta reacción de sus contemporáneos se centra en hacerles ver que la lectura que él ha hecho tiene su origen y razón de ser en la propia Sagrada Escritura que ellos parecen conocer tan bien. Les invita a que recuerden el capítulo 17 del primer libro de los Reyes y el capítulo 5 del segundo libro de los Reyes. En el primer caso, la beneficiaria de la acción es una mujer libanesa. En el segundo, un general sirio, Líbano y Siria. Es interesante porque Jesús, en el fondo apoyado en la misma Sagrada Escritura, va mostrando que en realidad el don de la salvación es para todos. Y él se echó carne para poder universalizar ese don de la salvación, para unir en su propio cuerpo a todos los pueblos. Este es el gran desafío que quiere Jesús, que también sus propios seguidores se hagan cargo. Por eso el Señor omite ese versículo de la venganza. Ya no hay pueblo contra pueblo, sino que el Señor viene a buscar la profunda comunión de todos los pueblos, donde Israel, y la iglesia están invitados a ser justamente luz para esos pueblos. De eso se trata. Ese es el año de gracia que el Señor ha venido a inaugurar. Muy bien, dejemos hasta aquí la reflexión de este domingo y dejémonos interpelar por esta palabra profética de Jesús que desmonta justamente todos nuestros prejuicios. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!